0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet Ik Veel. Deze aflevering gaat over school, whisky. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Kobe Ilse. Even pauze, jongens. Al dat gejaagde gedoe. Dat nieuws, voilà. Haardvuurtje. Jazzken knop de achtergrond. En we maken tijd om te genieten. Voilà. Whiskeytje erbij. Want vandaag... in Weet Ik Veel... gaan we uitgebreid praten over... whisky. Bob, minnekeer,
1: goedemiddag. Goedemiddag, Kobe. Is dit de sfeer dat we nodig hebben? Uh, hetgeen dat u daarnet naar voren bracht, ja. Graag. Ja? Ja. En we hebben
0: ijsblokjes gehoord. Nee. Nee, ja, ik wist. Maar het <laughs> probleem is dat het uitschenken van whisky alleen weinig lawaai maakt. En we zitten op de radio, dus ik wou iets van geluid
1: laten horen, maar geen ijsblokjes dus. Wel, uh, wel ijsblokjes, geen ijsblokjes. Er zijn twee soorten whisky. Enerzijds consumptie ja. en anderzijds degustatie. En bij de ene wel? En bij de ene wel de degustatie geen water, geen eisblokjes, bij de consumptie moet eisblokjes. Oké. Okay. Zover zijn we al. We gaan een uurtje
0: praten over whisky. Nog even genieten van de rust en het haardvuur. En nu gaan we een beetje gas geven. Welkom. Fijn dat u luistert.
1: Ik ben een eerlijk mens. Weet ik veel. Wie zou zoiets nu doen? Echt waar,
0: kapitein. U bent erin geluisterd. Zolang u dronken bent, kan die stuurman Ellen met het schip doen wat hij wil. Maar ik wil dat u helpt. En beloof me één ding. Geen gedrink meer.
1: Nee. Doe nou, kapitein. Denk toch aan uw waardigheid. Denk eens aan uw moeder.
0: Hoe zou zij het vinden als u zo zag?
1: Hm? Moeder?
0: Zelfs kapitein Haddock van
1: Kuifje drinkt graag, Bob. Dat klopt. En, ja, en de whisky dat Captain Haddock drinkt, is Log Loch Lomond. En dat is een van de single malts, een van de betere whiskies. Loch Lomond, het bekende meer in Schotland. Ja, ja klopt. Bob,
0: keer zit hier bij mij, een whiskykenner. Als je een wijnkenner bent, dan zeg je, ik ben sommelier. Mm -hmm. Is er zo een, een benaming voor een whiskykenner ook?
1: Wel, uh, dat gaat van whisky tot whisky -buff buff. Ja, dat is een titel dat ze geven in Schotland aan mensen die eigenlijk heel veel ervaring hebben en die weten waar dat ze mee bezig zijn. Ja, is er een geheime club van Whiskey buffs ook? Uh, er zijn clubs. Er zijn ook geheime clubs. Maar oh. omdat ze zo geheim zijn, kan ik die ook niet vertellen. Oh, maar, <laughs> maar het is onder ons... En, en uh, er zijn ook, uh, zoals Keepers of the Quag, dat is... Eigenlijk het hoogste niveau dat je kunt halen. Dat is iets dat in Schotland in het leven geroepen is. En wereldwijd kun je keeper of de kwek worden. Uh, mits dat je genoeg gepresteerd hebt op het vlak van whiskykennis. En ben
0: jij lid van die uh, ik exclusieve Ik ben keeper club. of de kwek, ja.
1: Dus jij, jij weet wel iets over whisky? Ja, we zijn in België met vijf, denk ik.
0: Ola. Je hebt ook een, een café gehad, een bar gehad. Ik heb een whiskybar
1: gehad, Ja? ja? Dus je zit al hoe lang in, in uh, de branche? In, in het horeca-gebeuren 25 jaar. En in het whisky-gebeuren? Uh, bijna 50. Amai. En hoe oud bent u nu? 67, excuseer.
0: Dus u was 19? 19, ja. Toen bent u beginnen drinken?
1: Uh, wel, uh, ik heb whisky leren kennen bij het leger... ...via een schot die bij mij gelegen lag. Goh ja... Van het ene komt het andere. Je zegt nu, Bob, een schot. Want laat ons
0: onmiddellijk beginnen met een paar misverstanden uit de wereld. Want ik was aan het, de uitzending aan het voorbereiden. En welke muziek moest ik nu klaarzetten? Is het deze muziek? De Schotse toedelzak? Ja. Of is het eerder Iers? Want Ierse whisky bestaat ook. En dan denk je, ja, het komt vandaar. Of is het dan toch weer Chinees? Ja, maar dat heb ik niet zitten, hè, vriend.
1: Ja. ja. In China hebben ze alcohol uitgevonden. Ja, maar ja. En dan is er natuurlijk een hele evolutie gebeurd. En in Ierland hebben ze uiteraard het eerst gedistilleerd het graan. Dus het is dit dat we moeten spelen. En de Ierse monniken hebben het naar Schotland gebracht. Ja? En de grote groei is ja, gebeurd in Schotland. Dus toch dit? Ja. Oh, zeg, <laughs> het is moeilijk, zeg maar. Maar het is... Voor de hele wereld, Schotland lijkt toch ja. de basis. Schotland, de Schotse single malt whisky, is eigenlijk de top dat bestaat op de wereld. Maar, net zoals dat de Franse wijn meegemaakt heeft, zal de Schotse whisky ook concurrentie krijgen van de wereldwhiskies. Ja, want ondertussen maakt elk land in deze wereld whisky, ja, kunnen we dat zeggen? Absoluut. En zeker waar dat Schotse culturen zitten. Ja. Uh, Tasmanië, onder Australië bijvoorbeeld. Daar komen hele mooie whiskies vandaan reeds. Dat is Nieuw-Zeeland, mm -hmm. maar ook België. België heeft ook al enkele mooie distelleerderijen met ja. hele mooie producten. Filiers dacht ik daar ook, ja, ja, de van Anker. de Genevers. Ja, de filiers van de Genevers, maar ja. ook Brouwerij, Den Anker, dat ja. kennen wij allemaal. Die maken ook een hele mooie whisky.
0: Oké, okay. oké.
1: Okay. We... Even terug naar Schotland. Waarom is het
0: daar zo... Of waarom ligt daar eigenlijk die... Officieuze bakermat, komt dat door
1: de klimaatomstandigheden, door de Wel, mensen? Nee, ja. Het is weer een moeilijke antwoord. Nee, 200, ja. 300 nee, jaar terug bestond de elektrabel nog niet. En wat gebeurt er? Schotland is een land met veel blutsen en bulten. Er zijn enorm veel meren. En het regende, het regende daar heel veel. Want ja. door de klimaatverandering vermindert het ook daar. Ah, oei, dus. Dus, ja. dus het regende daar heel veel. Wat wil dat zeggen? Die bakken met water, die meren, die liepen over. En je kreeg waterstroom. En in waterstroom kon je een rat zetten. Waterrad natuurlijke industrie. Daar kwam een brouwerij naast en een diestleerderij naast. En mensen die de whiskywereld een klein beetje kennen... keer terug naar de oude namen Melbourne, Little Mill, Milton Duff. En zo verder alles sloeg op de naam Mel. Naam van de molen. Ah. En twee, driehonderd jaar terug is dus dat land gegroeid als whiskyland. Maar spijtig genoeg hebben zij veel graan en herst nu nog... moeten inkopen in het buitenland...
0: Dus, dus, ja. dus Schotland staat een beetje onder druk als, als, als het grote uithangbord van uh, ja, whisky. Ja, absoluut.
1: En klimaatomstandigheden zijn daar perfect voor de rijping. En dat is ook belangrijk. Ja, ja. Maar wacht, laten we beginnen
0: bij het begin. Dus wanneer zitten we ongeveer? Waar in de geschiedenis zitten we nu? Na 300 jaar terug. 300 jaar.
1: Hoe heet de whisky? Was het dan al whisky? Wooskeba. 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 Levenswater. Uh, Zo heet het. Ja, nee, maar ja, levenswater, dat is het Keltische. Je woestkebuis, het Keltisch voor levenswater. Maar levenswater komt eigenlijk van veel vroeger. En de school van Salerno. die heeft eigenlijk ontdekt dat alcohol drinkbaar was. En ze hebben dat de naam gegeven, levenswater. En
0: was dat eerst een soort. Goh, familie-aangelegenheid. Van iedereen deed maar wat. En, en... Huiskamer
1: gebeuren. Voilà. Huiskamer gebeuren, ja, absoluut. Er werd heel veel gedistilleerd en zelfs heel veel clandestien. Maar uiteraard heeft, heeft men gewaar geworden dat er daar ook handel in te drijven was. En werden er meer en meer professionele distilleries gebouwd. Ja, van... Eerst clandestien. Maar daarna is het nu juist alles legaal. En, uh...
0: ja. en wanneer is eigenlijk whisky de wereld gaan veroveren? Wanneer kunnen we dat zeggen?
1: Wisky heeft uh, eigenlijk al heel lang de wereld veroverd, van het moment dat dat bestond. Iedereen is wel een beetje getiktakt om sterke drank te drinken, toch veel mensen, maar het heeft zijn, zijn doorgang, of toch de sterke opgang gekend tijdens de kolonisatie. In de tropen werd er heel veel whisky gedronken. Ja. En dat is gewoon omdat er een medische reactie is als je alcohol drinkt. Er gaan hormonen stilvallen die normaal de nieren doen werken. Ja? Uh, uh, of tegenhouden met werken, excuseer. Ik ja? vertel het omgekeerd. Dus als je alcohol drinkt, dan gaat er een kwap hormonen niet meer uitzenden naar de nieren. Om de nieren een beetje tegen te houden. Ja? Dat ze niet al het vocht uit het lichaam zouden halen. Okay. Met resultaat, in de tropen moest men meer plassen. en transpireerde men minder. En dat is de reden waarom dat men daar veel whisky dronk. Is dat medisch bewezen, vriend? Ja. Zeker? Ja. Oké. Okay. Dus whisky was een soort anti Ja, absoluut. En die mensen die in de kolonies gezeten. die terugkomen. dat dat whisky gebeuren is dan ook een beetje de wereld beginnen te overspoelen. En in de begin jaren zeventig die werd er altijd maar meer naar kwaliteit gekeken. En minder naar kwantiteit. Het is al sinds de jaren 70 dat onze culinaire wereld op zijn kop staat. Uh -huh. Dat mensen minder drinken, maar meer genieten. Oké. Okay. En de laatste tien jaar hebben we dan nog een klein beetje alcohol, rookverbod, en wat weet ik veel, veel controles. De laatste twintig jaar, laten we het zo zeggen. En mensen gaan uiteraard meer genieten van betere kwaliteit en minder volume nemen. En dat is goed voor whisky, wat toch een soort kwaliteitsproduct is. Absoluut, want van 70 tot nu is het nog altijd een stijgende lijn in productie. Dus ook in consumptie. Spreek je ook voor jezelf? Ik spreek in, niet alleen in consumptie, maar er is ook een verzamelboete ontstaan. Het hebben van. Het hebben van. En niet zozeer het drinken van. En investeren. Daar gaan we straks over praten, ja. want er is een soort whiskybeurs. Of oh, meer of dat.
0: <laughs> Ongelooflijk. Ja. Met de vapuur werd de turflaag uit de moeren losgestoken. En dit is nu uiteindelijk een turfgreef. Met de turfgreef stak men de turflaag eveneens los en eveneens uit de moeren. Wij tonen u nu een turfbijl. En de bijl dient om de klotten los te kappen. Het is ons een waar genoegen u ook de klotslager te mogen laten zien. Heerlijk het VRT-archief. Het gaat over whisky vandaag. En je hebt geen whisky, Bob
1: Minnekeer, zonder turf. Dat, Dat zou ik niet durven stellen. Vertel. Er zijn dus whiskies waar dat turf zeer belangrijk is. Maar er zijn ook whiskies waar dat wij absoluut geen turf nodig hebben. Eerst en vooral, wat is turf? Turf is een grondsoort. En dat werd vroeger gebruikt. We kunnen dan een beetje vergelijken met uh, hetgeen dat wij ook in België hebben. Veen. Ja, wat Dat is een mossig. laag oppervlakte begroeiing die zich opgestapeld heeft. Mm -hmm. En in Schotland, die hebben dat, maar, en ook in Ierland, maar meters dik. Dus als zij dan ontginnen, kunnen zij dat gebruiken als brandstof. Oké. Okay. Hetgeen dat dat wel als neveneffect heeft, dat kan een enorme rookontwikkeling hebben. Uh -huh. En sommige granen waar dat whisky van gestookt wordt, waar er mee, worden ermee gerookt. Net zoals ze ham of vis roken. Uh -huh. En dus de whiskies waarvan het graan gerookt is, die gaan ook een rokerige smaak hebben. Oké. Okay. Maar er zijn whiskies die absoluut niet gemaakt worden met gerookt graan. Daar is die Duff dan ook niet belangrijk. Juist. Maar vroeger was dat de brandstof van de Ier en de Schot. Gewoon zoals wij bruinkool en steenkool kennen. Dus we kunnen zeggen dat Ierse en Schotse whisky eerder rokeriger is dan. Jawel, in Ierland heeft men bijna nooit de whisky gerookt. Nooit. Ja. Alle Ierse whiskies hebben zeer typische fruitige smaken. De meeste toch? Enkele onder uitzonderingen na, natuurlijk. En de Schotse whisky's daar tegenover worden wel ietsje gerookt
0: Oké. Okay. Dus turf moeten we vernoemen, maar is niet het basisingrediënt of
1: is nee, niet de van Wat Bij is dan wel? Wat hebben we nodig, beste Bob om whisky te maken. Dat is heel eenvoudig. Er zijn op de wereld drie soorten suikers... waar dat men alcohol van maakt. En wij kunnen dat onderverdelen... in heel eenvoudig te begrijpen... fructose, maltose en sucrose. En de fructose komt van fruit. Dus druiven, dat wordt cognac. Dat zijn fructose. En als wij sucrose pakken... en hebben wij suikeruit, dat wordt rum. En als wij de maltose pakken... dat zijn de graansoorten. Daar worden vier dranken van gemaakt. En dat is enerzijds gin, zenever, vodka... en whisky... Het verschil met die eerste drie is dat wij whisky laten rijpen en de andere drie worden als witte alcoholen verkocht. Dus,
0: dus eigenlijk het, het, voor het rijpen is een
1: whisky, een destilaat gelijkaardig aan een vodka of voilà. aan een gin. Voilà. Behalve dat de installaties misschien iets anders zijn van ja. de productie, maar het is Voor is dat hetzelfde. Ja, je hebt graan nodig, je hebt gist nodig en je hebt water nodig. En wij kunnen beginnen. En wat moeten we met dat water, met die gist en dat graan doen? Opkoken. Wel, om te beginnen moeten we het graan laten kiemen. Want tijdens het kiemproces gaat er zich iets vormen in het korreltje... die de diastase bewerkstelligt. Het is dus de suikervorming. Ja. Want eigenlijk hebben wij suiker nodig om alcohol te bekomen. Voilà. Dus tijdens dat kiemproces vormen er zich suikers in de korrel. Nadien, na het malen, wordt dat gemengd met warm water... en gaan die suikers smelten. Dan hebben wij een zoete vloeistof... En die zoete vloeistof die gaan we laten gisten. Dus we gaan er gist aan toevoegen. En die gistcellen gaan de suikers aanvallen, omzetten naar alcohol en wij krijgen bier. Als wij dat hier in België maken, gaan we dat nakoken met hop, gaan we dat afwerken met kruiden. In Schotland niet. In Schotland gaan ze dat bier gewoon distilleren. En ze gooien al de rest weg en ze halen er gewoon de alcohol uit. En dat wordt dan later de whisky. Oh ja. Maar het nieuwe distillaat mag de naam whisky nog niet dragen. Want whisky moet gerijpt worden. Voila. Hoe lang? Afhankelijk van het land. Vijf jaar in Ierland, drie jaar in Schotland en twee jaar in de meeste Amerikaanse staten. Oké. Okay. Dus als ik vandaag mijn eerste brouwsel
0: heb, mijn, ja. mijn eerste destillaat heb, destillaat heb, kan ik pas over twee jaar de boel verkopen. Of over... In Amerika. In Amerika. Ja. Over drie jaar pas in
1: Schotland. Ja. Als, als whisky dan wel te verstaan. Hè. Dan mag het wel whisky. We mogen het altijd verkopen, maar dan verkoopt het onder de naam New Spirit. Ah, oké. Okay. En een eikenvat. Ja. Dat wordt mij verteld, dat is essentieel. Dat is essentieel om whisky te laten rijpen. Ik heb hier een, een voorbeeld mee. Ik heb ja. hier een plankje mee. Ja. Wij noemen dat een duig. Dat ziet eruit als een plank. Nu... Die eikenvaten dat men gebruikt om whisky te laten rijpen... die worden nieuw gemaakt in Noord-Amerika, hoofdzakelijk. We kennen ook, dat is Quercus Alba. We kennen ook Quercus Robur in Landse Eik. Ja. Maar dat is wat grilliger van vorm en minder rendabel om vaten te maken. De Quercus Alba is eigenlijk trendabelst. En we gaan die vaten nieuw eerst gebruiken, in veel gevallen voor dessertwijn. En daarmee bedoel ik porto. Sherry, oh ja. Madera, carcavellos. Of zelfs gebruiken van binnen verbrand om de looistoffen en eigenlijk de harsen te verbranden en de looistoffen vrij te maken. En we gaan dat gebruiken voor Amerikaanse wiskind laten rijpen. Eén of twee jaar. Mm -hmm, dat dat hout goed verzadigd is. Ja, goed niet? verzadigd. De penetratie zal nog niet te diep zijn. Oké. Okay. En nadien komt dan naar Schotland en laat me daar dan de Schotse whisky in rijpen. Dus eigenlijk maken ze de Schotse whisky in de oude rommel van een op en ander? Nee, niet de oude rommel, voorbereid. Ah, voorbereiden. Zo, ja, zo kan je het ook zien. Voorbereide vaten. Ja. En maar wel men... gebruikte vaten. Ja, dat wel. maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als je daar eerst sherry in laat rijpen? Ja. Dan gaat de sherry een derde diep in het hout penetreren. En dan gaat dat nadien zijn smaak, dat aan... zijn smaak terug afgeven aan de sterkere alcohol die er later
0: in komt. Dus ik weet op voorhand niet, als ik mijn distillaat in een ton
1: gooi... Wat resultaat dat gaat bekomen. Dat weet je niet. 100.000 vaten vullen met hetzelfde product gaat er 100.000 verschillende whiskies hebben tien jaar later. Ongelooflijk, terwijl ja. een bepaald merk wil toch altijd dezelfde smaak hebben. Uh, ...bijvoorbeeld de twaalfjarige... ...mag ik namen noemen, natuurlijk... Glenn Macallan, ...ik zal de Glenn Levert, traditionele whiskies ...de twaalfjarige whiskies ...van die merken... ...als die opnieuw gebotteld worden... ...gaat men proberen om zo dicht mogelijk... ...bij het vorige... Te... ...maar ja, hoe kan dat, want je weet niet wat er uit die vaten komt... ...wel, door een, op een, goh, ...in het labo van de distillerie... ...wordt in miniatuur... ...een menging gemaakt... En gaat men toch iets bekomen dat de consument het verschil bijna niet smaakt? Maar dat is toch eigenlijk ook zonde, Bob? Want dat maakt het net zo, zo bijzonder. Daardoor zijn nu ook al die whiskyclubs, omdat ze het zo bijzonder vinden. Ja. En dat ze ermee bezig zijn. Dus eigenlijk... Wacht, hè, want <lacht> dat spul
0: komt uit dat vat na 10, 12 jaar. Ja, we zien wel. Ja. Dat wordt geproefd door de meester denk ik. Ja. De en master masterblender. masterblender. Ja. En die moet dan op dat
1: moment bepalen, er moet nog wat van dit bij, van dat voilà. bij. Voilà. En dat is altijd de menging van de honderden verschillende fouten voordat men tot de resultaat komt. Ah, daarom noemen ze dat een blender, een menger. Wel, een blender mag ook niet misbegrepen worden. Dat is niet enkel voor blended whiskies, dus de commerciële en de, de, de consumptiewiskies. En een blender heb je ook nodig voor de betere whiskies, het mengen. Toch? Ja. Toch. En kan je ook niet gewoon wat van vat komt kopen? Ja, dan zijn single casks. Single casks. Single, single casks en zo bestaan er. Ik heb nu meer of 12.000 verschillende single mals geproefd. Ik ga nooit alles kunnen proeven. dus. Er zijn er honderdduizend verschillende, ik niks. Ieder vat dat men afzonderlijk vult, is een nieuwe whisky. Ah ja. Je had in je leven nooit alles kunnen proeven. Maar het brengt wel heel veel ervaring mee.
0: Als jij moet kiezen, heb je dan een, graag een blend? Of toch liever... Single malt. Single malt,
1: ja. Want toch dat is het oerproduct natuurlijk. Ja, liever uh, de, de kwaliteit. Ja. Maar ja, een blend is daarom toch niet minder waardig? Nee, maar een, een whisky cola met een goede met, met whisky en dat kan geen kwaad. En een blend on the rocks, dat kan geen kwaad. Om met vrienden een keer een aperitiefje te drinken. En daarbij niemand kan zeggen wie wat moet. De mm -hmm. ene houdt van dat. Maar de echte culinaire provers. Die zullen niet naar de consumptie gaan, maar gaan naar de digestatie gaan.
0: Ja, niet zozeer het zuipen, eerder digestie. Nee, eerder proef, ja. Je zei het er net, ik drink eigenlijk geen whisky. Nee.
1: Want na een avondje whisky proeven onder vrienden gaan wij allemaal, allemaal nuchter naar huis.
0: Maar jongen, toch, Bob. Ja. Er staat een groot zwart kruis op je voorhoofd, vriend. Ja.
1: Dat geloof ik niet. Dat kan, <laughs> maar onderweg naar huis gaan we een pint gaan drinken. <laughs> Ja, dus na de whisky degustatie durf wij wel een keer een, een trappiest te drinken. Geen enkel probleem. Ja. Maar het is nooit de bedoeling om daar dronken van te worden.
0: Ik hoor het woord whisky degustatie van een Bob. Ja. Mag ik mezelf uitnodigen?
1: Ja. Ik ga u twee whiskies laten proeven. Oké. Okay. En ik ga u leren ruiken. Mm. Want dit is eigenlijk een van de bijzonderste dingen in het proeven. De neus. De neus. Radio 1.
0: Weet ik veel? We gaan proeven. Oké. Okay. Beste Bob, het gaat over whisky vandaag en Weet ik Veel. We hebben al veel geleerd waar het gemaakt wordt. Over de hele wereld. Hoe het gemaakt wordt. Eigenlijk heel simpel: we hebben bier brouwen en distilleren. Voilà. En een eikenvat hebben we nog. En een eikenvat voor de rijping. En dan zei je: het is belangrijk om te proeven. Want ...is natuurlijk een ding om te drinken. Nee, het is niet om te drinken, het is om te degusteren, zeg je. Het is om te degusteren. Voila. En nu wordt het even Café Radio 1.
1: Oké. Okay. Dus we zitten op het café. Ik heb hier een uh, glas whisky gekregen van jou. Ja. En Moet ik walsen? U ziet, het is een ballonglas want in de whiskywereld gaan ze nogal veel tulpglaasjes gebruiken, maar eigenlijk geeft dat niet het voldoende aroma vrij. Ja. En met de ballonglazen, want grote distillerijen, die volgen mij erin, dus met hun merknaam erop. Ja, je hebt veel ruimte nodig om je neus goed te kunnen. En walsen doen wij niet, want wijn moeten wij walsen, omdat er daar zuurstof moet bij komen. Ja. Whisky daar tegenover moet de eerste negatieve alcoholdampen kunnen laten verdwijnen uit het glas, daarom is dit grote glas zo belangrijk. Dus was, niet was. En dan houdt u het glas op 45 graden. De, en dan met de vingers onderaan. Ja, he, onderaan. Ja. En dan doet je de 360 graden nozing Dus je begint met de neus in het glas, heel zachtjes te ruiken. En gaat van beneden naar boven en je komt terug. En dan zul je zien dat je totale andere aromas gaat ervaren.
0: Dus mijn glas staat nu op 45 graden. De neus gaat erin. Amai.
1: En beneden heb je de. Eigenlijk de zoetere aromas. Bye, en Bob, boven
0: ik ben, ik ben een benevel van
1: alcohol, <laughs> En boven krijg je de zwaardere alcohol. Hoeveel graden al? is dit? Dit is 43 graden. Dit is een fruitige whisky. Dus als men dit proeft... dan neemt men een paar druppeltjes op de tong... en men houdt dat daar zeker tien seconden. En laat het speeksel zijn werk doen. Laat het wegsmelten op de tong... dat het al de smaakpapillen kan raken. En probeer heel langzaam langs de neus een klein beetje lucht naar buiten te blazen terwijl dat de whisky in de mond smelt ja. en dan zal je voelen dat in de, keul, in de neusgold in de kenenholte dat smaakpalet volledig opbloeit moet ik, moet ik zuurstof ook binnen nee. trekken zoals bij wijn? Niet Niets nee. slurpen Want dan wordt, het, dan wordt het
0: agressief Dus ik ga nu proeven ja. Ik ben geen whisky drinker maar ja. ik geef ja. het een heerlijke kans <coughs>
1: Excuse, Excuseer mij Niet gewoon Mhm mm en in de mond houden, tien seconden. En nu proberen langs de neus een klein beetje... Mmm. En dan wordt dat voller van smaak. En daar denkt je de daar lekker. nu bij. Een orangetje, chocolade, met sinaas. En daarnaast, die gaan we een klein beetje crevetjes eten. En dat gaat heel lekker zijn met een beetje witlof. En dat is een heel aangenaam aperitief. Maar we houden het bij druppeltjes. Ik ga dit glas niet advoen noemen. Nee, ik ben ermee akkoord, maar graag zou ik hebben dat je daarnaast een andere whisky ruikt, een totaal ander type, Dank je wel, waardoor je. Dat je gaat ervaren dat er een heel breed verschil in smaken zit.
0: Ik moet wel zeggen, die eerste, normaal gezien vind ik whisky heel agressief van smaak. Begrijp ja. je wat ik bedoel? Ja, een heel typische whisky smaak hou ik niet zo van. Bij die eerste had ik dat veel minder, een heel zachte smaak, wat tabak ja, kreeg ik, okay. dat gerookte. Had ik ja, ook? Houterige. Houterige. Nu gaat je ge gerookt. Amai, ja. Dat ruik je onmiddellijk. En is dit dan die Dat is
1: ja. Dat is het verschil. Dit is een fruitige whisky. Dit is een gerookte whisky. Heel nee, anders. Dit is heel iets anders. helemaal anders. En als je daar een, een beetje blauwe aderkaas bij snoept. Dat is schitterend. Dat is... Pops, ik, krijg het water in mijn mond. Ja. Dus je kunt bij alle whiskies whisky's de hapjes passen. Maar je moet ook geen water drinken voor de dorst. We hebben zo mooie bieren. dat je een champagneglas bier erbij. En dan krijg je een totaalpakket. We zijn de openbare omroep. We hebben net omgeroepen met deze hitte Moet je geen alcohol drinken? Nee. We
0: houden het voor van de wind. Ja, een pintje kan smaken. Ik hoor u onmiddellijk zeggen, wat mij verbaast. Eerlijk gezegd. Bij die whisky gaan we een blauw kaasje doen. Terwijl ik wist niet dat je whisky echt in combinatie met eten moest degusteren, wijn en bier wel. Whisky had ik niet in die
1: categorie gerekend. Wel, er zijn champagne diners, bier diners, wijn diners. Er zijn ook whisky diners. Dus dat is al niet van vandaag. Dat is al dertig jaar. oké. Okay. Ja, maar... Als je niet geïnteresseerd bent in whisky, loopt je dat ook voorbij. Dus er zijn enorm veel restaurants die whisky dinners doen. Dus niet denken dat dat niet bestaat. En dat wil zeggen, bij het voorgerecht, bij de gerookte zalm bijvoorbeeld, ja. gaan we dat soort whisky? Doen? Ja, absoluut. Een, een coastal whisky, waar dat een klein beetje uh, de, de, de zeelucht. De zeelucht in zit en zo verder. En bij bepaalde andere gerechten andere whiskies. Dus dat kan perfect. Maar we komen weer bij hetzelfde. Het is een smaakmaker. Geen drank. Is het iets voor snops? Want als oh, ik zie wat frisie kost op een
0: restaurant...
1: Ik zit bij mij in de club met 1600 leden. Er zijn ik meer
0: in... dan 1600 snops in
1: Vlaanderen. Er zijn geen snops bij. Nee? Nee. Want het heeft toch wel iets... Whisky is beleven. En eerst dat het product ligt kennen... en je weet wat dat ermee kan doen... dan is whisky echt beleven. Ja vriend, maar er zijn flessen niet. van duizenden euro... Goh, ik heb een paar duizend vers gestaan thuis en er zijn er veel dure bij, ja. ja. Ja, omdat het een edel product is en niet omwille van het snobisme dan. Goh, maar ja. je moet de goede whisky kunnen kopen. Tussen de 35 en de 60 euro bestaat er een heel mooi aanbod met alles maken dat je maar wilt. Oké, okay. gaan we nog eens proeven?
0: Ten slotte doedelzakkend door de straten van de hoofdstad.
1: En u kunt ons vrij geloven, ze liepen echt niet schots en scheef.
0: Als je het over whisky hebt in weet ik veel, dan moet je het over Schotland hebben. Hebben we al gezien vandaag, met Bob keer echte whisky-kenner, ook auteur van boeken over whisky. Hoeveel ondertussen, Bob? Negen. Negen? Negen stuks, ja. En je bent aan je tiende bezig, zei je daarnet. Hè? Uh, ik heb mij misproken. Ik heb, je... ben uh, aan mijn negende bezig. Oké, okay, je was wat optimistisch, ja, maar wat... dat kan geen kwaad. Je bent een duidelijke kenner van whisky, zowel qua geschiedenis, qua verhaal als qua proeven. Uh -huh. Ik zei het al, hè, we hebben Schotland nodig, de doedelzakken, maar whisky is een wereldwijde drank. Klopt. Ooit begonnen in China, zo naar Schotland
1: gegaan en dan de wereld veroverd. Uh, ja. Of is dat iets te simpel gezegd? Wel, het is begonnen als alcohol in China, maar als whisky in Ierland. Ierland. Ja. En de wereld veroverd, uiteraard, er zijn heel veel schotten die uitgeweken zijn. Ieren ook, hè? En Ieren, en die hebben de kennis meegenomen. En overal waar dat in de Ierse cultuur zit, Schotse cultuur zit, zijn ze nu momenteel ook wel whisky aan het maken. Vandaar ook... Ja. De whisky in Amerika, want we kennen
0: Johnny Walker en, uh, en wat is het nog allemaal, die, die Amerikaanse merk. Nee, Johnny
1: Walker is Schots. Ah, dat, is dat is Schots. een Schotse okay. blend. Maar Jameson. Nee, dat is dat iets. Ook, dat is die die niet IJs. Ik denk dat het hebt op Jack Daniels. Jack Daniels, die was het ja, dat, ja. dat is een Amerikaans product. Ja, dat is een Tennessee Saubermash. Ja. Veel mensen noemen dat een bourbon, maar dat is geen bourbon. Dat is een Tennessee Saubermash. Er zijn genoeg bourbons. Woodford en zo verder Nu, wij hebben die Ieren en die Schotten gedaan Die uitgeweken zijn, die hebben de kennis meegenomen Maar die hebben zich aangepast aan het land En die zijn daar meer Beginnen die distilleren uit maïs En rye uit de roggen mm -hmm. Omdat in Amerika Gemakkelijk maïs verteeld wordt Nu, die maïswiskies, Dat is een ander type whisky En wij gaan dat ook steken bij de Consumptie -whisky's. Dus
0: eentje Androx het Amerikaanse is iets minder hoog aangeschreven. Omdat met, door, met nee, die, dat nee. zijn
1: ook kwalitatieve whiskies, maar het is een andere doelgroep. Oké, okay. ik, ik weiger om te zeggen, dit is minder goed of dat. Het is een andere doelgroep. Het is meer het
0: shotje op café ja, dan, dan echt kunnen, wat wij ja. net gedaan hebben, degusteerd.
1: En wat ik ook soms spijtig vind, Jack Daniels wordt nogal geassocieerd met, met, met mensen die met de motor rijden en zo verder. Dat kan allemaal, maar die mensen weten ook hoe dat lekker is. Uh, geen ja, 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 ja. probleem. De rest van de wereld, Japan is naar het schijnt de grote markt. Er is al een tachtig jaar dat Japan hoe bezig is met whisky maken. Dat is niet van vandaag. Die zijn al okay. heel lang met whisky bezig. En wat is daar dan de aanpassing? Hebben zij een andere smaak? Zij, ja, enerzijds wel, maar zij hebben ook uh, de herst waar dat ze mee werken. Single malt van herst. Ze hebben ook een soort bourbon, ze hebben ook blended whiskies. Uh, er wordt veel whisky gedronken in Japan. Maar de, de, de hoogste consumptie die zal wel in Indië zitten. Indië. Maar, ja, maar het stopt niet. Thailand, Taiwan en nu uiteraard Nieuw-Zeeland. Uh, ik kan zelfs dichter bij huis, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, overal is me nu whisky aan het maken. Mm -hmm. En Tasmanië onder Australië, dat eiland er onder Australië, dat is nu momenteel mijn hele heuse whisky. Canada ook, mijn hele mooie single malt whiskies bezig. Verklaar dat is dat succes van die drank? Wel, ik denk gewoon door het. Het gedragspatroon van de culinaire liefhebber. Mensen willen altijd maar nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen proeven. Maar dat is het net, whisky is niet nieuw. Wel, uh, als jij bijvoorbeeld een whisky laat rijpen in een sherryvat Fino-Sherry. En wij kennen dat. En je krijgt die dezelfde whisky dan een jaar later in Dark Rosso of Petro Serie, Hebben een totaal andere whisky. Dus dan kennen we hem niet. Ja, ja, ja. Dus het blijft een, een wereld waar dat je kunt op, in ontdekking blijven gaan.
0: Oké. Okay. Hebben belangrijke figuren daar ook niet aan bijgedragen? In uh, de
1: films? In het populair maken van whisky wel, ja. Dat
0: Absoluut. is toch, hè? Ja. On the Rocks, Scotch... Ja. Ja. Dat zie... Ik ken dat vooral. En de, de films. En de, zeker
1: de gangsterfilms en de drooglegging en noem maar op. Ja. Dat heeft wel veel... De... Maar dat negatieve beeld van whisky... is langzaam van de jaren zeventig tot nu afgetakeld. Want whisky werd vroeger geassocieerd met alcoholisme, banditisme en zo verder... Ook door mede door die films, maar dat is nu afgetakeld. En whisky heeft nu een status gekregen waar dat man iedereen toch van zegt, wauw, we kunnen er iets meer mee doen dan een, gewoon een te drinken.
0: Wat nu eerder voor vodka is weggelegd, het platte zuipen, hè? Nee, vodka
1: zit nu toch in de schuif van... Ja, uh... Kijk, ik kom weer op hetzelfde neer. Ik heb heel lekkere vodkas gedronken. Ja. En ik heb minder goede vodka's gedronken. Oh. Ik heb dat met alle dranken een beetje...
0: Dat is waar. Maar ja, toch, in de perceptie zit vodka toch meer in het feestmilieu. En ja. whisky is inderdaad wel een soort edele drank geworden. Ja. 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 Oké. Okay. Goed. Um, wat gaan we nog doen? Straks quizzen. De verkoop van whisky, dames en heren, is de laatste jaren achteruit gegaan ten voordele van witte sterke dranken, zoals vodka en tequila. Toch is en blijft het nog steeds de meest gedronken sterke drank. Maar verdient alle whisky die hier te landen verkocht wordt wel de naam whisky? En hoe weet je of je niet te veel voor dit geestrijke vocht betaalt? Ja, Engel Goelen nog een keer op de radio. Had ja. je het herkent? Op de koop toe in de tijd heeft ook ja. al iets gedaan over whisky. Laat ons even in, het, in de consumentenschuif gaan kijken. Beste Bob... Je hebt daarnet al een richtprijs gegeven. Wat moet ik spenderen om een goede fles te hebben? Goh, toch minimum
1: een 35 euro. Toch? Ja, dat toch Dat is al flink, hè? Voor een fles? Ja, maar als je ziet op welke hoeveelheid dat je dat consumeert, dus dat je dat digesteert, kun je heel lang met de fles doen. Ja, in uw geval, in andere gevallen is dat misschien niet... Als het is om te drinken, ja, dan zijn het beter dat goedkoper whisky. Goedkoper. Goedkoper. Ja. Um, is er een plafondprijs? Goh, eigenlijk niet echt. Ik heb, ik heb flessen staan tot, tot 12.000 euro, de fles thuis. En waar woon je? Uh, <laughs> staat op de mail. De...
0: <laughs>
1: <laughs> maar is die fles van 12.000
0: euro dan ook 12.000 keer beter dan een fles van... Absoluut Niet? Niet?
1: Nee. Wat Als, betaal je dan? Da, da, dan zitten we in het luik van investeren. Eerst dat wij met zo'n fles whisky bezig zijn. En er zijn ook nog duurder dan die 12.000. Wat is, wat is het plafond voor jou? De duurste fles dat ik ooit in mijn handen gehad heb, was 365.000 euro. Oh, jongens. Ja. En waarom nu, is dat dan zo duur? Exclusiviteit. Er is maar één fles. Voilà, of tien, of vijf. Maar de exclusiviteit. Nu, in Japan, momenteel, jaagt men achter flessen van 10, 12, 15.000 euro. En die nieuwe miljardairs, miljonairs, dat zijn mensen die dus niet anders drinken of Petrus, en eh, 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 noem maar op, die het dus het beste, de duurste wijnen, of duurste. de duurste flessen. En dat is niet altijd het beste. Hmm. Dat weten wij euh, beter
0: of geen ander. Stel, iemand heeft echt zin om whisky te leren drinken, en gaat naar de supermarkt, wat koopt hij?
1: Wel, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als er iemand is die van zoete whisky's houdt, dan ga je eerder naar Glen David, Glenn Fiddich, Aberlauer. Wilt je ge iets gedroppachtig? dan gaat je naar Boenhaven. Dan gaat je naar Old Pulteney, Kleinlees. Die zijn allemaal te krijgen. Wilt je iets rokerigs, dan gaat je naar Beaumark, Lafroy, En Er zijn dingen genoeg. En de man in de supermarkt moet zijn product kennen.
0: Ja, maar het is de tijd van de jobstudenten. En nu niet. Nee. Het is nu ook geen weer. voilà, we en, mogen geen alcohol. Het denken. is de warm. Maar het is wel tijd voor
1: de vragen. Bob, Ja, laat maar komen. Wat hebben we geleerd vandaag? Ja. Dat lijkt me toch zoiets raars. Uh, wel, oké, okay, bij welke soort whisky doe je ijs? Bij de blends. Prima. Hey. Dat is goed geantwoord. Hè. En wat is nu het verschil, of wat is er anders aan een bourbon whisky, aan een Amerikaans product? Dat is met mais gemaakt. Meer maïs, correct ja. Twee op twee. Hoeveel soorten suikers, van hoeveel soorten suikers kan men alcohol maken? Fructose, saccharose en maltose Succharose, wel. ja Drie. Perfect, ja oh, oh, oh. Want de vierde vraag was eigenlijk, konden ze noemen Is er geen vierde vraag? Ja, dat was de vierde vraag, maar je dat hebt was het al het, genoemd
0: ja. ah, voilà. Drie 3 op drie, maar eigenlijk scoren we niet slecht nee. Whisky heeft een goed effect op het brein, heb ik de indruk Dat klam wel zou ja. kunnen, het zou kunnen We gaan ons nog een beetje verfrissen vandaag op de heetste dag Pop, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1. E. Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet ik veel. En we hebben er nog een pak meer. In de zomervakantie kan je Weet ik veel ook op de radio beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1 op Radio 1 natuurlijk.